0: 23 casos positivos, nenhum que inspire cuidados, 7 dos quais em vigilância domiciliária e os 16 que estão internados apenas se encontram no hospital por não terem condições próprias de alojamento que garantam o isolamento social adequado. É este o ponto de situação das autoridades de saúde pública referente ao surto de casos de Covid-19 que terá tido origem numa festa de aniversário onde participaram vários alunos do Instituto Politécnico da Guarda. Este ajuntamento... Começou por ser noticiado por vários órgãos de comunicação social nacionais como Festa Covid, dando a ideia de que se trataria de uma espécie de aposta para a contaminação, e tal bastou para ativar os radares do Ministério Público que mandou abrir o um inquérito, conduzido pela Polícia Judiciária da Guarda, por suspeita de propagação de doença contagiosa e instigação pública a um crime nada menos. Mas não será caso para tanto, nem é uma situação que mereça um estado de alarme, diz o Delegado de Saúde Pública no Conselho da Guarda. Em entrevista à rádio, o médico José Valbon considera que esta não é uma situação extraordinária no contexto dos riscos associados ao desconfinamento.
1: Encaixa-me um mecanismo normal. Houve desconfinamento, uh, os jovens começaram a se encontrar, vão subir o número de, de casos. Estes casos, que normalmente vêm da comunidade, e principalmente da comunidade jovem, tendem a ser uh, vários casos, mas normalmente têm poucas consequências. Em função da possível gravidade dos casos, porque os grupos jovens são, obviamente, menos sensíveis às complicações uh, e, e, de certa maneira, estão mais ou menos protegidos. O que não quer dizer que. Isto sirva de desculpa para algum exagero que se calhar também estão a ser feitos em festas e convívios com poucas regras e com muitos números.
0: E agora o trabalho das autoridades de saúde é vigiar os casos positivos e identificar contactos para controlar o possível surto.
1: Estão em vigilância ativa de forma a que estes casos não se multipliquem por muitos mais, porque essa é uma das ações que está a ser feita estão inventariados todos os contactos, inventariados todos os contactos, e por isso uh, uh, o foco fica uh, uh, controlado, desde que nós em saúde pública consigamos encontrar qual é o foco, o que é que aconteceu, é só questão de depois ir lá e dizer assim, os que são uh, positivos, não quer dizer que estejam doentes no sentido de não tenham sintomas, não estão com falta de ar, não estão em risco, uh, felizmente estão... Bem, mas são positivos e o que é que devem fazer? Transmitem, então, têm que estar isolados. E todas as pessoas que com eles contactaram, nas suas festas, uh, vá lá particulares, ou em qualquer atividade do centro, que foi uma coisa esporádica, foram testados. E isso faz com como, de certa maneira, o foco fica controlado.
0: O método de alerta é o habitual, desde o início da pandemia.
1: Se nós vemos uma pessoa que vai ao Serviço de Saúde porque tem... Dor Ou tem tosse, ou tem outra coisa. Nós fazemos o teste e dá positivo. Depois perguntamos, mas aonde é que esteve? E depois esteve na festa e depois faz-se, de certa maneira, vão-se fazendo aproximações. Faz-se aquilo que a gente chama um inquérito epidemiológico, é um, é um inquérito, é uma, um interrogatório e vamos seguindo, vamos andando daí para trás. E, e tudo o que aconteceu nos últimos 14 dias interessa-nos para esta doença.
0: Mas não há motivo para alarme, sublinha José Valbon. Foi desencadeado o processo normal para estes casos.
1: As autoridades de saúde estão a fazer controles rigorosos e estão a agir junto também das forças de, de, de polícia, se necessário for, para que as pessoas fiquem, de certa maneira, protegidas. Porque se nós deixamos de controlar, pode sair do, do grupo, pode sair e entrava, por exemplo, numa estrutura mais vulnerável. Vão uma comunidade religiosa, ou vão um lar, ou outra coisa qualquer. Por isso é que nós temos que seguir o caminho da, dos positivos, e dos contactos com os positivos. Eu gosto mais de dizer assim do que dizer doentes, porque efetivamente esse é um dos problemas, é que a televisão, principalmente a televisão tem sido uma fonte de informação, uma fonte de pedagogia às vezes, mas também nem sempre, e de certa maneira todos os casos que estão a aparecer, ou seja, todos os casos positivos, a população está a vê-los como doentes. E, efetivamente, muitos não são, 80% nem dão conta que são positivos, muito poucos, alguns, uh, precisam de cuidados especiais,
0: e este surto nada teve a ver com as atividades letivas, nem começou dentro do Politécnico, sublinha o delegado de saúde.
1: Quem acha, por exemplo, que os exames, de, as aulas não devem funcionar, os exames não devem ser presenciais e tal, ah, isto foi o Politécnico que fez. Não é verdade, não, não foi o exame presencial que fez este problema. Outros, os mais puritanos, pois lá andam, os jovens, não sei o não tem mais fazer, andam a fazer festas. Então são só os jovens. No fundo, no fundo, o que é a causa? A causa é todo o padrão de comportamentos que nós fazemos ao longo, ao, ao longo do tempo. E é por isso que os óculos da, do médico devem ser despidos de moralidade, de, devem ser despidos de preconceitos sobre aquilo que se faz. Existem comportamentos de risco e não devemos pensar que são as escolas ou são os jovens. Tudo quanto se diga a meter tudo no mesmo saco é obviamente injusto.
0: Fala-se demais sobre aquilo que não se sabe, quando a raiz do problema pode estar na falta de condições de acolhimento de estudantes estrangeiros que aguarda, ainda não soube integrar. A Covid-19 foi afinal só mais um detalhe.
1: Iríamos ver que era essencialmente uma doença dos grupos mais vulneráveis e dos mais débeis E estamos a ver isso. Sabemos que é num grupo de estudantes que tem condições de habitabilidade, se calhar, a crescer de uma certa melhoria e é um grupo também a, a que, se calhar, nós todos já devíamos ter algum grau de atenção e andar mais em cima da, da desta situação.
0: Mesmo antes da situação da Covid, os problemas já existiam antes desta questão pontual de saúde.
1: Estas doenças, de certa maneira, só traduzem isto, só mostram aquilo que já existe. Era antes, durante e depois do Covid. Como sabemos, vamos saber, e vai se acabar o Covid vai continuar a ser assim, as sociedades que forem inclusivas, que tiverem os alunos bem integrados, que façam os exames a tempo pior, que façam as atividades preventivas, vão passar por isto muito melhor. Ou seja, a probabilidade de doença é qualquer coisa que é muito democrática no sentido de atingir toda a gente, mas as doenças também são oportunistas, vão atacar essencialmente os mais vulneráveis, os que têm menos condições de habitabilidade. Eu até já falei com a com a escola e devia-se articular com os planos, com os também serviços de saúde, fazer um, um, um programa de promoção da saúde destes uh, grupos uh, uh, mais vulneráveis. A sociedade tem que ser inclusiva e tem que pro, melhorar, promover, e elevar as condições de uh, higiene, habitabilidade, níveis nutricionais, uh, espaçamento social que são fundamentais para prevenir esta doença e todas as outras.
0: Teve de ser o próprio hospital a resolver a falta de condições de alojamento de alguns dos casos positivos.
1: E agora viu-se que não se conseguiram arranjar condições de isolamento nas suas residências. Tiveram que ficar alguns no hospital. Felizmente poucos, mas alguns tiveram que ficar no hospital. Para garantir, e só para isso, porque eles efetivamente não têm sintomas que justificassem isso, mas tiveram que ficar no hospital para dar garantias, vai de isolamento
0: e de proteção a estes jovens. Para garantir o isolamento social, mais até do que a necessidade de tratamento, que em nenhum caso justifica o internamento hospitalar. Felizmente que
1: assim é, no sentido de que estão uh, pouco sintomáticos infelizmente que eh, não tenham condições de habilitabilidade nas suas, nas suas residências habituais, nem também condições depois de apoio de, de, de cuidadores que lhe permita estar durante 14 dias em isolamento sem que nada lhe falte. Eh, e isto é, de certa maneira, qualquer coisa que, passado o primeiro embate, todos nós eh, nos devíamos sentar e estudar e ver o que era
0: possível de, de, de melhorar. A Guarda tem de, de uma vez por todas, criar condições para integrar estes grupos vulneráveis, alerta José Valbum.
1: Os estudantes que estão por aqui, nós temos para com eles o dever de, de, de integração, de os acolherem como um dos nossos, que efetivamente são. São, são nós, estão por aqui uh, e uma sociedade democrática e uma sociedade uh, justa uh, tem para com os Estudantes dos PALOPES, o mesmo grau de atenção, de consideração e de meios de realização, vá lá, estudantil, mas também cívica, de que deve
0: ter -te com os seus filhos. Porque, tirando este fator, as condições de alojamento, os estudantes em causa não estão nem mais nem menos expostos à doença. A propagação da Covid-19 tem a ver com comportamentos e é absolutamente democrática.
1: Não há grupos de risco. Eu vou dizer outra vez para toda a gente que sabe, não há grupos de risco. Nem são os estudantes, nem são os médicos, nem são os veterinários, nem são os camionistas, nem são os indivíduos da construção civil. Existem comportamentos de risco e existem situações vulneráveis. O que existe aqui, essencialmente, nesse, neste nosso grupo, são condições vulnerab de, de vulnerabilidade e eles estão muito juntos, nas suas condições de habitabilidade, provavelmente nas situações de sobrelotação por, por, por espaço. E depois, como eles efetivamente têm uh, uh, poucos contactos, acabam por se juntar, é a maneira de se distraírem, como os nossos imigrantes em França antigamente também faziam festas, por exemplo, em França, o que é que acontece? Este grupo normalmente juntam se aos seus pares e as festas deles são como as nossas festas, aumentam o risco. Então, acontece assim, como se nós fizermos festas agora nas nossas férias, também nos vai acontecer a mesma coisa. E é isso que nós temos que atender. Não é por serem de raça negra, ou por serem estudantes, ou por serem jovens, o que interessa é tentar fazer pedagogia e dar condições para que aquilo que aconteceu não aconteça. As condições de vulnerabilidade cedam, reduzam. E não temos esta ideia de que é deles, porque é deles como é nosso, como é de toda a gente. Existe a doença, existem pessoas e existem comportamentos. E não vale a pena andarmos aqui à procura de bodes expiatórios porque só nos atrasa, só nos dificulta as estratégias acertadas de resolver o problema.
0: Mas, por outro lado, também faltou a justa medida, o equilíbrio, na resposta a esta pandemia, considera o Delegado de Saúde Pública da Guarda. Fechou-se tudo e fechou-se demais.
1: Pôrmos todas as pessoas, quando conseguimos pôr, confinados. E a doença cede, a doença reduz, como é evidente. E, enquanto estivermos a fazer isto, não nos tivemos a preocupar em passar a informação útil do que se deve fazer. E o que é que aconteceu? Quando depois começa a haver movimento, as pessoas não sabem, não estão, não têm uh, competência, não têm skills, não têm uh, suportes para lidar com ela. Tivemos muito tempo sem dizer aquilo que é fundamental. Não, nós podemos andar nem no 8, que está estar parado, nem no 80, que é estar a fazer festas todos os dias, nem muitos, mas temos que ir andando. Como? Com regras, com distanciamento social, com máscaras, com etiqueta respiratória, com lavagem frequente das mãos e estes são de certa maneira as bagagens são os equipamentos que eu preciso para passar a travessia não posso estar fechado porque por exemplo quando nós apelidámos de milagre o distanciamento social, que nós vimos que ao fim de dois meses economicamente já não nos aguentávamos mudamos mas não pensámos numa estratégia que seja suportável durante um ano e qual é a estratégia certa para nós resolvermos o problema? É aquilo que nós conseguimos fazer durante um ano ou um ano e meio que a crise vai estar no seu pico. Uma mescla, uma, uma conjugação, um calibração, uma, uma calibração de um conjunto de ações que efetivamente o distanciamento social também é uma coisa, não podem andar 200 pessoas por carruagem, não podem estar 200 pessoas por festa, mas tem que ser também conjugada com outras coisas. Qual é a boa ação? É a ação que tem a justa medida, uh, nem tanto ao mar, nem tanto
0: à terra, nem parado, nem em festa. E depois há a tendência de cada um de nós para ser polícia, denunciante dos comportamentos dos outros.
1: Temos muita ideia de que os comportamentos dos outros, e principalmente se a gente não gostar muito, são pecados. Nós não vemos uh, uh, isto como um risco, como uma probabilidade, como qualquer coisa que que é transversal a nós todos. Vemos, antes isto, como qualquer coisa que os outros fizeram. Agora são estes depois são aqueles, ou porque veio de, de um país, ou veio de outro sítio. Nós andamos sempre à procura de um culpado, de um pecador. E isso, claro que não é, não é útil para estas situações. Nós devemos é ver. O que existe? Existe a doença, ela é a pandémica, está em todo lado, por isso também está na guarda, também está em Portugal. Como é que nós vamos de certa maneira, arranjar uma estratégia de lidar com ele, não tanto pensando que o problema é dos outros. E constituirmos nós como indivíduos que apontamos o dedo aos outros. Porque, normalmente, quem aponta o dedo é muito fácil que depois a ponta do dedo esteja, fique queimado. Veja só que todos os governantes que andaram a apontar o dedo à Inglaterra agora estão com a ponta do dedo queimado, porque os ingleses já responderam morderam na ponta do dedo. Agora, os nossos índios são piores do que a Inglaterra hoje e eles não nos deixam vir os turistas. Ora, se tivéssemos caladinhos a fazer aquilo que era útil e necessário, mas nós gostamos de apontar o dedo.
0: Houve uma exploração do medo, que também não ajudou, reconhece José Valbon.
1: Nós fomos os fechados mais cedo. Fechamos em todos os segmentos, o que é uma coisa que é discutível. Quer dizer, fechámos nos indivíduos que têm menos risco nas escolas, até foi o sítio por onde nós decidimos fechar e é discutível mas foi o que foi. E fechámos a população portuguesa com o efeito de pânico, e porque todos os dias estavam a passar imagens na televisão, teve um efeito de pânico, pôs as pessoas todas em casa. O pessoal estava aterrorizado. Foi como
0: que uma concha se fechou. O discurso do medo atravessou tudo isto, e quem tentasse pôr em causa esse discurso do medo e tentasse fazer perguntas dentro de alguma racionalidade, quase que era colocado no alto de fé.
1: É, é verdade, eu até estou a, a lembrar-me de um autofé, de um mas nós também gostamos muito disso, nós gostamos muito de fazer estes e estes linchamentos públicos. Eu lembro-me, tenho, tenho presente na minha imagem uma das coisas que se passou, há um Conselho Nacional de Saúde Pública que tem eh, bem ou mal, quer dizer, tem o, os indivíduos que, que em Portugal provavelmente mais sabem de saúde pública e eles eh, atreveram-se, quer dizer, eh, a pôr um bocado em causa a, a essa estratégia de fechar as escolas logo neste dia. Foram logo trocidades. Efetivamente, feitas as contas a esta distância, as escolas se calhar não. E se calhar algumas das outras atividades que agora estão abertas, se calhar agora sim, se devia estar fechada.
0: Não há uma receita única para toda a parte do país, nem para todas as faixas da população, e este princípio devia ter sido observado na resposta à pandemia num território desigual.
1: Em, em saúde não são estratégias igualitárias, ou seja, o que se deve fazer não deve ser igual para todos os grupos para todas as zonas do país, para todos os sítios. A saúde não vive do princípio da igualdade a saúde vive, as boas políticas da saúde vivem da equidade, ou seja, a ação deve ser adequada à sociedade. Claro que se nós temos, do lado dos não imunizados, ou seja, da população virgem, quando a doença chegou, temos um grupo de pessoas, uns idosos, outros que têm imunodeficiências e outros que não têm doenças nenhumas, a medida não pode ser igual para todas e foi
0: fechá-los todos. O especialista de saúde pública desafia-nos a olhar para a seguinte imagem. Suponhamos que a doença, a Covid-19, é um rio desconhecido que temos, de qualquer maneira, que atravessar. Os que podem, arriscam. Os que não podem, esperam por melhores dias. O que não é adequado é que fiquemos todos parados na margem.
1: Estamos de um lado, deste lado do rio, a que está aqui um rio que é a doença, que queremos que passar para o outro e estar imunizados 70%. Claro que eu não posso chegar aqui aos não imunizados deste lado e deitar os poços para o rio e dizer assim olha, vocês imunizem-se e logo vemos quem salva. Isto é uma estratégia suicida a Bolsonaro. Não podemos fazer isso. Mas também não podemos ficar aqui todos deste lado e dizer assim, ninguém salta, porque senão nunca vamos para o lado da imunização, nunca vamos ter vida social. Então o que nós devemos fazer é ir passando para o outro lado se eu consigo nadar sozinho se não põe uma boia sistemas de ventilação, caso algum de nós entre em suficiência respiratória para nos ajudarem. Por isso, desde que haja ventiladores disponíveis, desde que a nossa capacidade de utilização dos ventiladores não esteja acima de 100%, porque precisamos para os outros grupos, deve ser passando gente para o outro lado para termos o máximo de gente imunizada sem cairmos no rio, sem termos qualquer apoio. E isso tem que ser feito de uma forma gradual.
0: Devemos ir arriscando? Deve ser um, deve, risco, um risco acompanhado?
1: Devemos ir, deve-se fazer ações calibradas, ações calibradas no sentido de este grupo pode ir andando, este pode, não pode de todo porque é vulnerável, este, porque está a fazer uma quimioterapia qualquer, está muito debilitado, também não pode ir, nós temos que ir expondo em função da gestão do risco. Por uma, uma, uma vedação à volta de nós todos, não é uma do risco. É uma medida drástica, é uma medida drástica que aguenta quanto tempo, quanto o decídio económico e social aguentar.
0: A doença previne-se com pequenos gestos e alguns tardaram.
1: Se nós começássemos a usar uh, máscaras mais cedo, nós estávamos muito melhor. Não existiam, não sei se existiam, pronto, eu também não vou a, a dizer que fazia melhor, nem é nada do meu feitio dizer, mas que é claro que quanto mais depressa quanto melhor nós fizermos o uso dessa peça capital de luta contra as doenças de transmissão de via aérea, mais útil nos é. Se nós mudarmos as nossas regras de higiene se nós lavarmos mais vezes as mãos vamos reduzir o número de infecções de Covid clarinho como água, mas das outras doenças também que ainda esta semana a semana passada saiu um estudo a dizer que nós reduzimos a infecção hospitalar só por esse bendito gesto.
0: E também é necessário ler adequadamente os números mesmo os da mortalidade atribuída à Covid-19.
1: Temos até hoje Cerca de, de, de 1.600 pessoas que faleceram com Covid. Muitas com muitas patologias, com outros um conjunto grande de patologias. Quase todos muito idosos. São 1.600 num conjunto de pessoas de mortes esperadas que, para um ano, em Portugal, por exemplo, as mortes, o número de mortes em 2019 foram 111.700 e tal. Ou seja, 1.600 num conjunto de mortes esperadas que são sempre. Mais de 110
0: mil. 1.600 Sim. pessoas que, se não tivessem como último evento a Covid, podiam ter morrido de outra coisa qualquer. No fundo, no fundo,
1: são pessoas que, por condições patológicas, por questões de idade, por questões de vulnerabilidade, estão, vai lá, no cimo da parede, quase a cair. E o vento, a brisa, vem e acaba por tombá-los, infelizmente. E é sempre mal que qualquer dos nossos concidadãos uh, 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 venha morrer. Mas estão efetivamente num equilíbrio muito instável e que esta brisa, que é uh, uh, o Covid, faz cair alguns, mas também a gripe do ano anterior fez cair cerca de 2 mil.
0: O Serviço Nacional de Saúde faz uma monitorização contínua.
1: Os serviços de saúde devem estar atentos a ter uh, uh, os equipamentos sempre o mais disponíveis possíveis, as equipas mobilizadas de uma forma profissional, mas isto é verdade para uh, o ataque e o embate e a prevenção desta doença, desta doença que agora emergiu, que é uma pandemia, mas também para outras doenças que não deixaram de existir. E quando se fizer a história rigorosa disto, vamos ver se efetivamente... O número de pessoas que faleceu por um abrandamento da intensidade de cuidados no fase anterior não seja até, se calhar, superior ou que acabaram falecer
0: por falecer por Covid. Em suma, conclui José Valbon, não devemos apontar o dedo a grupos, comunidades ou faixas etárias, muito menos associar os jovens aos novos surtos da doença.
1: Os jovens, obviamente, têm que continuar a juntar-se, têm que continuar a conviver-se, não deixam de ser jovens, não ficam velhos cedo. E, e isso também nós não queremos. Agora, não podem, é óbvio, andar a se arriscar em excesso e muitos podem-se fazer festas, podem-se fazer convívios, mas com parcimónia. Entre o 8 e o 80 há de haver um número qualquer razoável. Nós não podemos hum, dizer que os jovens se infectam numa esplanada porque são eles e porque estão a fazer barulho e porque são jovens, mas... Se precisarmos que vão às sete da manhã todos numa, num metro, aí já não há problema nenhum. E dizermos isso sem
0: nos rirmos. É mais fácil culpar um grupo de jovens numa festa ou numa esplanada. Mas toda a sociedade aprendeu e está a aprender com esta pandemia. O essencial, sublinha o médico José Valbon, é não entrar em pânico, não explorar o medo. Porém, as regras de distanciamento social, de não ajuntamento em grande número, de etiqueta respiratória, uso de máscara e lavagem frequente das mãos são obrigatórias.